0: Sorry, can
1: Сегодня я также расскажу о сподвижниках, участвовавших в битве при Бадре. Имя первого из сподвижников – Хазрат Амир бин Сальма, да будет доволен и Малах. Он принадлежал к племени Балла. Это племя было ветвью древнего клана Казаа и они жили в Йемене. И из-за принадлежности к этому племени его также называли Амир Бенсальма Сальма Балви. Он был союзником ансаров, и ему посчастливилось участвовать в битвах при Бадре и при Ухуде. Следующий сподвижник. Это Азрат Абдуллах бин Сурака, да будет доволен и малах. Он принадлежал племени курайшитов Бану Ади, которому также принадлежал Умар бин Хатаб, да будет доволен и малах. Он и Хазрат Умар бин Хатаб, да будет доволен и малах, имели общего предка в пять пятом поколении по имени Рейха. И он также имел общего пка со святым пророком. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним в десятом поколении по имени Кааб. Его отца звали Сурака бин Мотамир, его мать звали Ама бинте Абдуллах. Его сестру звали Зайнаб, а брата Амр бин Сурака. Его жену звали Хамима бин Техарис, его сына Зе Абдуллах. Большинство из историков написали, что он участвовал в битве при Бадре. Но некоторые считают, что он не участвовал в битве при Бадре, а участвовал в битве при Ухуде и в последующих битвах. Одним словом, по мнению большинства историков, Хазрату Абдуллаху бин Сурака и его брату Амру бин Сурака участвовать в битве при Бадре. И у него также были дети Амр, Усман бин Абдуллах Зайд и Аюб бин Абдулрахман. Хазрат Абдуллах бин Абакар передает, что Абдуллах бин Сурака переселился в Медину вместе со своим братом Амр бин Сурака. И они оба остановились в доме хазрата Рафаа бин Абдул-Мунзара. Он умер в тридцать пятом году по хиджре, в период халифата хазрата Усмана, да будет доволен и Малах. Хазрат Абдуллах бин Сурака, да будет доволен и Малах, передает, что святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал Обязательно принимайте пищу в сухур, утренний прием пищи в месяц поста Рамазан, даже если это будет глоток воды. Хозур разъясняет, то есть в месяц Рамазан надо обязательно принять какую-то пищу в сухур. Имя следующего сподвижника Хазрат Малик бин Абу Хаули, да будет доволен и Малах. Он был из племени Бану Аджал, которая состояла в союзе с племенем Бану Ади бин Кааб. Его отец имел конью Абу Хаули. Его также называли Амар бин Сухайр и Билал. Когда Хазрат Умар, будучи доволен и малах, переселился в Медину, то кроме родственников Хазрата Умара вместе с ними переселились также Хазрат Малик и его брат Хазрат Хаули. Хазрат Малик также участвовал в битве при Бадре вместе со своим братом Хазратом Хаули. Есть также повествование о том, что Хазрат Хаули участвовал в битве при Бадре с двумя своими братьями Хазратом Билалом, то есть Хазратом Маликом и Хатом Абдуллахом. Хазрат Малик бин Абу Хаули умер в период халифата Хазрата Усмана, да будет доволен и Малах. Имя следующего сподвижника ⁇ Хазрат Вакид бин Абдуллах. Да будет доволен и Аллах. Его отца звали Абдуллах бин Абдеманаф. Он был из племени Бану Тамим. Хазрат Вакид был союзником Хатаба бин Нуфайла. И согласно повествованием, он был союзником племени курайшитов Бану Ади бин Кааб. Он принял ислам в результате проповедования Хазрата Абу-Бакра Сидика, да будет доволен им Аллах. Хазрат Акит принял ислам еще до того, как мусульмане стали собираться в даре Аркам. Некоторое время назад я уже рассказывал о даре Аркам. Сейчас я кратко напомню вам. Святой Пророк, мир мой и благословение Аллаха, думал о том, что в Мекке для мусульман надо создать центр, где бы они могли собираться для совершения намаза и проведения своих мероприятий, и чтобы люди без каких-либо препятствий могли обращаться к святому пророку, мир ему и благословение Аллаха, с вопросами для духовного воспитания и чтобы можно было проповедовать ислам. Для этих целей нужен был дом, в качестве центра мусульман. И святому пророку, мир ему и благословение Аллаха, понравился дом, который предложил один новообращенный мусульманин имени Аркам бин Аби Аркам, и который находился у подножия горы Сафа. Мусульмане стали собираться в этом доме, вместе молились, и в этот дом также приходили люди, Ищущие истину. И святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, проповедовал им ислам в этом доме. И по этой причине этот дом занимает в истории ислама важное место. И он также называется Домом Ислама. Святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, проповедовал ислам в даре Аркам, святой пророк, назначил его центром ислама в четвертом году своей пророческой миссии и до конца шестого года своей пророческой миссии он проповедовал в этом доме ислам и проводил в нем воспитательные программы. Историки пишут, что последним человеком, который принял ислам в даре аркам, был хазрат Умар, да будет доволен им Аллах. И после принятия ислама хазратом Умаром, да будет доволен им Аллах, мусульмане почувствовали большую поддержку, и они вышли из Дари Аркама и начали открыто проповедовать ислам. Когда Хазрат Умар переселился в Медину, то вместе с членами семьи Хазрата Умара также переселился и Хазрат Вакет, и он остановился в Медине в доме Хазрата Рафаа бин Абдул Мунзара. И после этого святой пророк сделал побратимами Хазрата Вакида и Хазрата Бишра бин Бара. Хазрат Вакид участвовал в битвах при Бадре, при Ухуде, в битве Урва и во всех последующих битвах вместе со святым пророком. Мир ему и благословение Аллаха. Когда святой пророк отправил отряд с подвижником Вагали Абдуллах бин Джахшим, то Хазрат Вахид тоже был в этом отряде. В этой битве Хазрат-Вакет убил одного из неверных по имени Амар бин Хазрами. Он был первым человеком из неверных, который был убит, а Хазрат-Вакет был первым мусульманином, убившим неверного. О подробностях этой битвы я уже рассказывал, когда рассказывал о Хазрате Абдуллахе бин Джахше, да будет доволен им Аллах. Хазрат-Вакет умер в ныне халифата Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах. Имя следующего сподвижника — Хазрат Наср бин Харис, да будет доволен и Малах. Он был из племени Аусар, из рода Бану Абд бин Разак. Его также называли Намир бин Харис. У него была кунья Абу Харис. Его отца звали Харис бин Абд. Его мать звали Сауды бинте Те Савад. Он участвовал в битве при Бадре, и его отец был сподвижником святого пророка. Миру и благословение Аллаха. Он обрел мученическую смерть в битве при Кадисии. Кадисия находилась в Иране, а сегодня она на территории Ирака. Она находилась на расстоянии 45 миль от Куфы. В 14 году по в период халифата Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах, мусульмане одержали решающую победу над персидской армией в Кадисии. Имя следующего сподвижника – Хазрат Малик бин Амр, да будет доволен и Малах. Он был из племени Бану Сулайм, из рода Бану Хиджр. Они были союзниками племени Бану Абд Шамс. Его отца звали Амр бин Самид. Он участвовал в битве при Бадре вместе с двумя своими братьями – Хазратом Сакф бин Амрам и Хазратом Мадладж бин Амром. Он участвовал также в приухуде и во всех последующих битвах вместе со святым пророком. Мир ему и благословение Аллаха. Он обрел мученическую смерть на двенадцатом году по в битве при Ямаме. Следующий сподвижник Хазрат Номан бин Асар, да будет доволен и Аллах. Он был из числа ансаров из племени Балла который был союзником племени Бану-Муавия. Его также назвали Лакид бин Аср и Номан бин Бальви. Он участвовал в присяге при Акабе, битве при Бадри и во всех последующих битвах вместе со святым пророком, мир ему и благословение Аллаха. Он стал мучеником в битве при Ямами. Согласно некоторым историкам, он стал мучеником, когда после смерти святого пророка, мир ему и благословение Аллаха, мусульмане воевали с вероотступниками, и его убил человек имени Номан. Следующий сподвижник Хазрат Абим бин Саида, да будет доволен им Аллах. Он был из ветви племени Аус Бану Амр бин Ауф и принимал участь в первой и второй присяге при Акабе. В книге «Сирадхата Маннабиин. Жизнь печати пророков» написано. Перед первой присягой при Акабе группа ансаров уверовала в святого пророка, мир ему и благословения Аллаха, и приняла ислам. Эта группа состояла из шести человек, или, согласно некоторым повествованиям, из восьми человек. Хазрат Авим бин Сида был одним из них. Согласно исторической книге Тапкатуль Кубра, святой Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сделал побратимами Хазрата Абима бин Саида и Хазрата Умара, доволенный Малах. А согласно другим повествованиям, он сделал побратимами его и Хазрата Хатиба бин Аби Бальта. Хазрат Абдуллах бин Зубайр передает, что он слышал, что святой Пророк Миримое благословение Аллаха сказал, каким благородным рабом Аллаха является Абим бин Сайда, и он также является настоящим воином. В одном повествовании говорится, что когда был ниспослан аят «В ней мужи, которые любят очищаться от грехов, и Аллах любит очищающихся», то святой пророк сказал Каким благородным рабом Аллаха является Авим бин Сайда? Хазрат Авим бин Сайда участвовал в битвах при Бадре, при Ухуде, в битве Урба и во всех последующих битвах вместе со святым пророком. Мир благословения Аллаха. Асим бин Сувайд передал, что дочь хазрата Авима бин Сайда по имени Убайда передала... Что она слышала, что когда Хазрат Умар бин Хатаб, да будет дальним Аллах, стоял рядом с могилой Хазрата Авима бин Сайда, он сказал: Никто в мире не может сказать, что он является лучше, чем Авим бин Сайда. Он был преданным последователем Святого Пророка Миру и благословения Аллаха. В исторических источниках говорится, что в доисламское время отец Хариса по имени Сувайд убил отца Хазрата Муджазара по имени Зияд. После этого в один из дней Хазрат Муджазир захватил Сувайда, который убил его отца, и убил его. Оба эти события произошли до ислама, и они стали причиной известной войны Буаса между племенами Ауз и Хазрадж. После переселения святого пророка, мир ему и благословения Аллаха, в Медину, сыновья этих двух людей, то есть Ха-бин-Сувайт и муджазар бин Зияд, стали мусульманами, и они оба участвовали в битве при Бадре. Я не знаю, насколько достоверным является следующее повествование о том, что Хазрат арис бин сувайт даже после принятия ислама, всегда искал возможность убить убийцу своего отца, то есть Хазрата Муджазара, но не смог найти такой возможности. В битве при Ухуде, когда верующие вернулись и напали на мусульман, Хазрат Харис бин Сувайт напал на Хазрата Муджазара и убил его. А согласно другим преданиям, Харис бин Сувайт Убил также Хазакайса Кайса Зайда. Когда святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, возвращался с битвы Хамра-уль-Асад, то хазрат Джибраил, мир ему, пришел к святому пророку, мир ему и благословение Аллаха, сообщил ему о том, что Арис бин Сувайт коварно убил хазрата Муджазара бин Зияда, и сейчас он находится в местности Куба. И он сказал святому пророку, что он должен казнить Хариса Цувайда в качестве возмездия за его убийство Хазрата Муджазара Бинзияда. Святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, сразу же послушался его и приехал в Куба, хотя обычно в это время, когда была сильная жара, он не приезжал туда. Когда святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, Пришел туда, вокруг него собрались местные ансары, и туда также пришел Харис бин Суб, завернувшийся в два желтых покрывала. Хазрат Уваймар бин Сайда, по приказу святого пророка, мир ему и благословение Аллаха, казнил Хариса бин Сувайда у двери мечети Куба. Всират Халабия, имя этого сподвижника, то есть Авима бин Сайда записано как Уваймар. А в Ибни Саад и других исторических книгах его имя записано как Авим бин Сайда. Но согласно другим повествованиям, святой пророк Мир ему и благословение Аллаха приказал казнить Хариса бин Сувайда не Авиму бин Сайду, а Хазрату Усману. Есть еще одно повествование о том, что Харис бен Сувайт сказал, «Клянусь Аллахом, я убил муджазара не из-за того, что я не верю в ислам, или я сомневаюсь в истинности ислама. На самом деле, сатана ввел меня в заблуждение и вызвал во мне ложное чувство мести. Но теперь я раскаиваюсь в содеянном пред, перед Аллахом и его пророком, мир и благословение Аллаха, я готов заплатить компенсацию держать пост два месяца подряд и освободить одного раба. Но святой пророк, миром и благословения Аллаха, не принял его извинений и наказал его смертной казнью. Согласно преданию Абуара в Сират Халабия, говорится о том, что Хазрат Авим умер при жизни святого пророка, но есть также и другие повествования, в котором говорится о том, что он умер в период халифата Хазрата Умара в возрасте 65 или 66 лет. Имя следующего сподвижника – Хазрат Номан бин Сана, да будет доволен им Аллах. Он был из числа ансаров из племени Хадж, из рода Бану Номан. Ибни Хишам написал, что он был освобожденным рабом Бану Номана. Ибн-Исаад написал, что он был освобожденным рабом Бану-Убайд бин-Амр. Он участвовал в битвах при Бадре и при Ухуде. Следующий сподвижник – Хазрат Антара Маула-Салим. Да будет доволен и Малах. Он был освобожденным рабом Хазрата Салим бин-Амр. Его также звали Хазрат Антара Сальма Заквани. Он был союзником одного из племен ансаров Банусавад бин Гадам. Он участвовал в битвах при Бадре и при Ухуде, и в этой битве он обрел мученическую смерть. Его убил Науфил бин Муавия Дали. Согласно другим повествованиям, он побег, погиб в битве при Сифине во время халифата Хазрата Али, да будет доволен и Малах, в тридцать седьмом году по Хиджи. Следующий сподвижник – Хазрат Ноамар бин Абде Амар, да будет доволен и Малах. Он был из племени Бану-Денар бин Наджар, которая была ветвью племени ансаров Хазрадж Его отца звали Абде Амар бин Масуд, и его мать звали Сумайра бин Текайс. Он участвовал в битвах при Бадре и при Ухуде. В битве при Бадре также участвовал его брат, Хазрат Захак бин Абде Амар. Он стал мучеником в битве при Ухуде. У него был еще один брат по имени Кудба, и ему также посчастливилось, Стать сподвижником святого пророка, мир ему и благословение Аллаха. Он стал мучеником в битве у колодца Мауна. Мухаммад бин Саад бин Аби Вакас передал, что святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, проходил мимо одной женщины из племени Бану-Динар, муж, брат и отец которой стали мучениками в битве при Ухуде когда люди стали выражать ей свои соболезнования, но она спросила, «Как святой пророк, мир ему и благословения Аллаха?» Люди ответили ей, что святой пророк, мир ему и благословения Аллаха, жив и здоров. Хвала Аллаху! Она сказала, «Дайте мне посмотреть на него, я хочу его увидеть». И люди указали ей на святого пророка ⁇ Мир и благословение Аллаха ⁇ чтобы она посмотрела на него. Когда она увидела святого пророка ⁇ Мир и благословение Аллаха ⁇ она сказала ⁇ Когда святой пророк ⁇ Мир и благословение Аллаха ⁇ жив и здоров, то все остальные проблемы становятся неважными. Есть еще одно повествование, в котором... Хазрат насбин Малик, да будет доволен им Аллах, передает. Во время битвы при Ухуде, когда в Медине распространились слухи о том, что святого пророка, миром и благословение Аллаха, упаси Аллах, убили, то в Медине беспокойно. И в это время одна женщина из числа ансаров в состоянии большого беспокойства вышла на улицу и увидела мертвые тела своих близких своего брата, своего сына и своего мужа. Передатчик говорит, я не знаю, кого она увидела первым, но когда она подошла к последнему из них, то она спросила, кто они. Люди ответили, этот брат, твой муж и твой сын. После этого она спросила, как святой пророк, мир ему и благословение Аллаха. Люди сказали, Он вернулся живым и здоровым. Затем пришла к святому пророку и, взявшись за полу его одежды, она сказала, О, пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, достанут мои родители жертвой за вас, когда вы живы и здоровы, то у меня нет повода для печали. Согласно одним повествованием, имя этой женщины, которая была мамой-сподвижника Номана бин, бин Абде Амир, была Сумайра бин Текайс. Хазрат Абитаван реформатор, да будет доволен им Аллах, упомянув об этом событии в одном месте, сказал, «Примеры совершенной храбрости в мирских людях мы можем увидеть у одного из миллионов, а у сподвижников святого пророка, миром и благословения Аллаха, Таких примеров очень много, в то время как их количество было лишь несколько тысяч человек. Каким великим примером мужества является пример этой женщины, о котором я рассказал несколько раз. Но этот пример достоин того, чтобы о нем рассказывали на каждом собрании и сохраняли память о нем. Некоторые события являются настолько прекрасными, что они никогда не устраивают даже если о них рассказывают много раз. Таким же событием является и то событие, в котором одна женщина услышала, что в битве при Ухуде святой пророк стал мучеником. Она вышла на улицу в состоянии большого спокойства вместе с другими женщинами Медины, и когда она увидела первого наездника, который вернулся с битвы при Ухуде, она спросила его, «Как святой пророк?» Он сказал ей, Твой муж погиб. Она сказала, я спрашиваю у тебя о святом пророке, а ты говоришь мне о моем муже. Он сказал ей, твой отец тоже погиб. Она сказала, я спрашиваю у тебя о святом пророке, а ты пишешь мне о моем отце. Он сказал, оба твоих брата тоже погибли. Она сказала, почему ты мне говоришь о моих родственниках? когда я тебя спрашиваю у тебя о святом пророке, мир ему и благословение Аллаха. Этот сподвижник знал, что святой пророк жив и здоров, и поэтому он думал, что для этой женщины самое главное – это весть о ее близких. Но для этой женщины самым дорогим являлся святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, и поэтому каждый раз его ответы вызывали в ней раздражение, и она говорила, Почему ты не отвечаешь на мой вопрос о святом пророке? Когда ей сказали, что святой пророк жив и здоров, то она сказала: Когда святой пророк жив и здоров, то для меня нет повода для печали. Эта сподвижница, Сумайра бин Текайс, не только не имела в своем себе даже скрытую печаль, но была очень рада когда увидела святого пророка, мир ему и благословение Аллаха. В отличие от той женщины, о которой рассказал Хазрат Абитавана, реформатор, которая скрывала в своем сердце скорбь от постигшего ее горе, но не показывала ее людям. В мировой истории таких примеров найти невозможно. Теперь скажите, в отношении каких еще людей могли быть использованы слова Среди них есть тот, кто уже исполнил обед свой. Хазрат Абитаван Реформатор далее написал, Когда я читаю о примере той женщины, то ощущаю в себе большое уважение к ней из-за того, что она оставила такой прекрасный пример любви к святому пророку, мир ему и благословение Аллаха. А в другом месте Хазрат Абитаван Реформатор сказал, Посмотрите на это состояние любви этой женщины к святопророку. Люди сообщали ей о гибели ее близких одного за другим, отца, мужа и брата, но она каждый раз спрашивала только о святом пророке. Мир ему и благослови Аллаха. Эта женщина поистине любила святого пророка. Затем в другом месте Хазрат Абитавана реформатор говорит. Теперь представьте себе это состояние, ведь каждый из вас потерял кого-то их близких, своего отца, маму, брата или сестру. Каким является состояние человека в это время? Какая печаль охватывает в это время дом? И человек думает в это время только об этом человеке и ни о чем другом. Но святой пророк мир ему и благословение Аллаха, создал в сердцах своих сподвижников такую любовь к себе, что для них не было его более дорогого, чем святой пророк. И это было при, по причине того, что святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, был самым любимым Аллахом. Они любили святого пророка, мир ему и благословение Аллаха, не из-за того, что он был Мухаммадом, а по той причине, что он был посланником Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Эти люди были влюблены в Аллаха, и поскольку Аллах любил святого пророка, мир ему и благословения Аллаха, то по этой причине сподвижники любили святого пророка, мир ему и благословения Аллаха. И не только мужчины, но и женщины тоже проявляли любовь к святому пророку, мир ему и благословение Аллаха. Затем Хазрат, обетованный реформатор, сказал относительно события, произошедшего с этой женщиной. Это была та любовь, которую Всевышний Аллах создал в их сердцах к святому пророку. Но, несмотря на эту любовь, они отдавали предпочтение Всевышнему Аллаху перед всем другим. И это была вера в единство Бога, с помощью которого они одержали победу над миром. По сравнению с Аллахом, они не придавали такого значения никому, ни родителям, ни братьям, ни сестрам, ни женам, ни мужьям. У них была только одна цель, чтобы их владыка был доволен ими. И по этой причине Всевышний Аллах сказал о таких людях «доволен ими Аллах». Они отдали предпочтение Аллаху перед всем другим, и в результате Аллах отдал им предпочтение перед всеми. Но затем... Состояние мусульман изменилось, и сегодня, если они и имеют отношения с Аллахом, то эти отношения только посредством разума. Хузур поясняет, то есть они помнят о том, что они верят в Аллаха и видимо Божие, но они не верят в это всем сердцем и душой. Далее Хазрат Абитаван реформатор сказал: Когда перед ними упоминается о святом праке, миром и благословения Аллаха, то в их сердцах задеваются струны любви к святому пророку, и также задеваются струны любви, когда упоминаются родственники святого пророка. Будь ли это Ниты или шииты, все они становятся эмоциональными, когда упоминаются потомки святого пророка. Но когда упоминается Всевышний Аллах, то струны их любви не задеваются, хотя они должны понимать, что великая милость в виде святого пророка, мир ему и благословения Аллаха, дарована нам, Всевышним Аллахом. Так что имя Всевышнего Аллаха и любовь к Нему должны вызов в нас особое состояние, потому что истинное развитие обретается только с помощью любви ко Всевышнему Аллаху, и если есть, Твердая вера на Божия. Это и является теми основными принципами, о которых всегда должен помнить каждый из нас. Дай Аллах нам возможность обрести правильное понимание сути любви к святому пророку. Мир и благословение Аллаха добывать с ним. А теперь... Я расскажу о некоторых умерших и затем прочитаю их за упокойную молитву джаназу. Первый покойный — это уважаемый Маудуд Ахмад Хахиб. Он был амиром общины Карачи и был сыном уважаемого Наваб Масуд Ахмад Хан Сахиба. Он умер 14 июля в возрасте 78 лет. Инна лилляхи, ваина иляй он родился 12 апреля 1941 года в Кадияне, в семье уважаемого Масута Ахмадхана и Сахибзади Тайябы Сидихи. Он был внуком Хазрат Наваб Мубарака Бигам Сахиб и Хазрат Наваб Мухаммад Алихан Сахиба. Он также был внуком по материнской линии Хазрата доктора Мир Мухаммад Исмаил Сахиба. Он получил диплом юриста Пенджабского университета и затем работал юристом вместе с хазратом шейх Мухаммад Ахмад Сахиб Махсар Сахибом. Потом он уехал в Даку и работал в одной крупной юридической компании. Он проработал в ней 52 года и даже стал старшим партнером этой компании. Считался одним из лучших корпоративных адвокатов Пакистана. Он был экспертом по международным, коммерческим, банковским и корпоративным законам и он был широко известным специалистом в своей области. Он также участвовал в создании некоторых корпоративных законов Пакистана. Много раз крупные компании предлагали ему возглавить их, но он каждый раз отказывал и говорил, что когда человек работает на таких местах, то его часто обвиняют в коррупции. Даже если человек сам ничего плохого не совершает, то из-за других людей он становится виноватым, и это может стать причиной позора для общины, и поэтому я не могу этого сделать. Он оставил свою жену и двух детей, одну дочь и одного сына. Его сын тоже адвокат, дочь живет со своим мужем в Канаде. Его зять является сыном внучки уважаемого Сахибзада Мирза Мубарак Ахмад Сахиба. Махмуд Ахмад Хан Сахиба назначили ам общины Карачи в 1996 году. До этого он служил в общине в качестве заместителя секретаря общины Карачи и секретарем по внешним связям. Он служил в общине в качестве директора Фазли Умар Фаундейшн и директора Тахир Фаундейшн. В 1974 году, когда для общины было трудное время, он поддерживал хорошие отношения со средствами массовой информации. Его супруга Амаи Уль является дочерью, Малика Умар Али Сахиба, ее мама, Саида Саида Бигам Сахиба, была дочерью хазрата Мир Мухаммад Исхак Сахиба. Его жена рассказывает о нем, что он был очень простым, добрым, смиренным и мягким человеком. С кем бы он ни имел дело, все говорят, что он относился к ним так, словно уже давно знаком с ними. Она рассказывала, «Я не могу сказать, что видела в нем какие-то недостатки мужа или отца». Он был идеальным мужем, отцом и человеком, и он оказывал положительное влияние на всех людей. Его сын Мамун Ахмад Хан Сахи пишет: «Он был идеальным отцом, и он с самого раннего детства приучал нас к утренней молитве и всегда брал нас на утреннюю молитву. Он увещевал нас уважать старших и служить им. На меня и сестру и его личность оказала очень большое влияние, его регулярность в молитве и финансовые пожертвования» были одним из лучших примеров. Когда мы приезжали в Рабву, он возил нас на кладбище Бахишти Макбара и рассказывал нам о сподвижниках Хазрата, обетованного Миссимирему, и других богобоязненных людях общины. Он был очень смиренным и щедрым человеком и встречал бедных людей с большим уважением. И он не встречался с большими людьми с намерением получить повышение в должности а всегда встречался с ними на основании взаимного уважения. Его супруга рассказывает, «Я всегда шутила с ним, Марила, когда вы встречаетесь с обычными людьми, то ведете себя с ними хорошо, но когда вы встречаетесь с большими людьми, то становитесь очень серьезным. Вам, наверное, мешает ваше звание Наваба». Он предложил много усилий для освобождения и помощи заключенных общины в Синде. И он также помогал семьям мучеников общины. Его супруга рассказала, что когда он ездил в командировке, то он брал меня с собой, проявлял большую заботу о семьях мучеников и дарил им подарки. Он был очень гостеприимным человеком. Об этом мне написали все, кто знали его. Далее его супруга написала, иногда за десять минут до приезда гостей он звонил и говорил мне приготовь еду для стольких-то хлют человек. И он сразу отключал телефон, чтобы у меня не было отговорок. Он безгранично уважал, любил и искренне относился к халифу общины. Его сын рассказал, мне, сестре и другим детям он говорил, что минимально раз в неделю пишите письма халифу времени и рассказывайте ему о своих проблемах и развивайте отношения с ним. Два года назад он заболел раком прошел курс лечения и, по милости Аллаха, исцелился. И он мне тоже написал о том, что лечение пошло на пользу, и он уже начал ходить в офис и уже делает половину той работы, которую делал до болезни. Но несколько дней назад он заболел, и у него случился сердечный приступ, в результате которого он скончался. Врачи, которые лечили его от рака, рассказали, когда он лечился у нас, он произвел на нас большое впечатление, он прошел курс лечения с большим терпением и мужеством, и при общении с ним мы узнали, что он был большим ученым. Его сын рассказал, когда мы приходили к врачу на осмотр, то врачи стояли из-за уважения к нему. Один молодой человек неахмади сказал, «Его нравственность и наставление оказали большое влияние на мою жизнь». Затем его супруга рассказала, он регулярно совершал финансовые пожертвования. Это было его особым качеством. У него были очень хорошие доходы, и он был очень состоятельным человеком. Его супруга рассказала, «Я никогда не смела спрашивать его о его доходах, но когда я случайно увидела его пожертвования в списке жертвователей, то догадалась, какими были его доходы. Был большой список покойных, за которых он совершал финансовые пожертвования». Он говорил, уменьшайте домашние расходы и больше жертвуйте ради общины. Я иногда думала, что он именно для этой цели зарабатывает больше, чтобы больше жертвовать ради общины. Он ненавидел жалобы, и все люди, знавшие его, говорят об этом, и я тоже являюсь свидетелем, свидетелем этого, когда не слышал, чтобы он говорил что-то против другого человека. Его супруга рассказала, он также ненавидел сплетни с целью поссорить людей. Одно из его увещеваний состояло в следующем. «Никогда не надейтесь на других людей. То, что хотите сделать, делайте своими силами, чтобы в будущем не было жалоб против кого-то». Отставной майор Башир Тарик Сахиб, когда он, вероятно, был заместителем Мамира, рассказал. Однажды ему сказал». «Вы ведете себя очень мягко, иногда надо проявлять строгость». Он сказал, «Как я могу строго относиться к волонтеру, который жертвует своим временем?» Так что он со всеми работал с большой добротой. И об этом мне также написали главы молодежных организаций. Когда члены молодежной организации по приказу Центра охраняли его, он проявлял заботу об этих молодых людях и сил сообщать ему о том, как они добрались домой ночью. И если у кого-то не было машины, то он давал им свою машину, чтобы они могли свободно добраться домой. Его дочь пишет, с детства он установил в нас веру Аллаха и сам показал нам прекрасный пример искреннего отношения, послушания и повинования халифу времени. И он увещевал нас об этом. Он регулярно смотрел все ежегодные собрания. Недавно он смотрел прямую трансляцию с Джалса Солана общины в США, и мне он ежедневно говорил «Ты тоже смотри». Когда одновременно проходила Джалса Салана в Германии и в Канаде, то он тоже слышал все программы Джалсы. Он регулярно слушал все проповеди. Он очень серьезно относился к месяцу Рамазан. И в Рамазане не планировал никаких поездок, чтобы провести этот месяц с полным уважением к нему. В этом есть пример для многих людей, которые из-за какой-то мелочи находят отговорки, чтобы совершать путешествие в Рамазан и таким образом пропускает посты. Саид Хусайн Ахмат, бывший миссионер в Карачи, рассказал, «В различных собраниях, когда мы выражали свои мнения относительно какой-то проблемы, он всегда говорил, это дело Аллаха, мы должны только стараться. Он сам позаботится об этом. Он всегда вставал при встрече с любым человеком, очень внимательно вникал в проблемы людей и решал их соответствующим образом. Он всегда помогал сиротам, вдовам и бедным людям по своим возможностям. И несмотря на финансовые ограничения в бюджете общины, он всегда находил возможность помогать этим людям. Одна женщина по имени Марьям Самар Сахиба сказала, что он не только был отцом своих детей, но и добрым отцом для всей общины Карачи, и он всегда разделял с людьми их радости и печали. Он всегда беспокоился о других людях, был очень смиренным и умным человеком. Однажды на одном мероприятии в Карачи его имя написали как Наваб Маудуд Ахмадхан, и он своей ручкой вычеркнул слово Наваб. Выполняющий обязанности Амира Карачи в дающее время, и заместитель Амира Курайши Мухмуд Сахиб написал о нем, в то время как он был Амиром общины, он наставлял членов общины, как благородный и добрый отец, и все люди очень любили и уважали его. Он был очень терпеливым и сдержанным человеком. Он был очень смиренным, и это была главная черта его личности. Люди, которые приходили на встречу с ним... Какими бы они ни были, старше его или младше, богатый или бедный, образованный или необразованные, он всех встречал с любовью, внимательно выслушивал их проблемы и давал им советы. Каким бы большим или маленьким ни был человек, он всегда встречал, он всех встречал, встав со своего места. Он ежедневно по несколько часов работал в офисе общины. После работы он сразу приезжал в свой офис и работал до 10 часов вечера. Он очень старался призывать молодых людей общины, чтобы они получали хорошее образование. В качестве Амира он имел личные отношения с каждым секретарем и президентом местной общины и помогал их работе. Президент организации Ансурглах сказал, что очень беспокоился об уровне образования и воспитания общины. Однажды, когда я был в Караче и там проходили курсы по воспитанию людей, занимающих должность общины, он подошел ко мне и сказал мне, «Вы приехали в Карачи, чтобы провести этот воспитательный курс». И он с большой болью сказал мне, «Сегодня на утренней молитве Фаджар в мечети было только три ансар -улах. в то время как недалеко от мечети есть несколько домов Ахмади, и у них у всех есть машины, и они могут без проблем приехать в мечеть». Затем он сказал, «В этом мероприятии принимают участие все должностные лица общины». И вы объясните им, что в первую очередь они должны создать благородные и благодетельные изменения в себе, и они должны больше обращать внимание на поклонение Аллаху, и затем надо беспокоиться о воспитании и образовании своих потомков и молодого поколения. Когда он это говорил, в голосе была особая боль. Затем одна женщина пишет, «Мы ездили в Кадьян в Индию на Джалсу Салана» и у каждого из нас были какие-то наличные деньги. Община сначала разрешила взять с собой наличные деньги, но подпретила. Сотрудник миграционной полиции Индии всем раздал анкеты, в которых надо было указать, что у нас нет с собой наличных денег. И этот сотрудник сказал, что если вы по ошибке взяли с собой наличные деньги, то не указывайте это в анкете. Но Амир Сахиб указал все наличные деньги, которые у него с собой были, и это были не маленькие деньги – 25-30 тысяч рупий. Этот сотрудник миграционной службы еще раз сказал ему, «Не указывайте это в анкете, по трудовинам случае, по закону, мы вынуждены будем забрать у вас эти деньги». Ну амир Сахиб написал это и с радостью отдал им эти деньги, но не позволил себе написать неправду. Он всегда с большим вниманием относился к молодым людям, которые выполняли свои обязанности и благодарил их. Интияс Хусайн Шахид Сахиб, который являлся амиром района Дрикруат-Карачи, пишет. Если коротко сказать о его личности и о его чертах, то главное, что в нем было, это смиренность, любовь к фату и уважение к системе общины. Затем он пишет. В 2016 году в Карачи началось, было положено начало системе районных амиров, и я был назначен районным амиром. Когда я пришел к Амир Сахибу и сказал, что это является огромной ответственностью, которая была на меня возложена, он сказал в ответ на это. Несомненно, это большая ответственность, но всегда помните, что каждый раз, когда вы сталкиваетесь с проблемой, то пишите письмо халифу времени, и для этого Аллах оказывает свою милость. И он сказал, что он тоже так поступает. Поэтому он с большой регулярностью перед каждым. Каждой пятничной молитвой писал мне письма и рассказывал мне обо всех мероприятиях общины Карачи и о каком-либо особенном случае и просил молиться, особенно в конце финансового года. Глава молодежной организации общины Карачи Беляль Хайдар Типу сказал, У Амир Сахиба была особая связь с Сурой Аль-Муминун. Когда проводилось какое-то мероприятие, то он говорил мне. Выбирайте для Телявата декламирование Священного Корана аяты и суры Аль-Буминун, и затем с любовью увещевал нас размышлять, особенно над начальной частью этой суры. И действительно, сейчас я думаю, что он всегда оберегал сетекратные молитвы и избегал всего дурного, и всегда устанавливал для нас свой личный пример того, как преуспевает верующий. И второе увещевание, которое он мне дал, позвав меня к себе, состояло в следующем. Жизненно важный урок, который я получил в своей жизни, состоит в том, что надо еженедельно писать письма халифу времени. и он с большой любовью объяснил мне, что он до сих пор получает от этого пользу. Он действительно очень послушен халифу времени и очень уважал его. Однажды в семье обетованного миссеймером состоялось одно мероприятие, и я узнал, что на этом мероприятии произошли такие вещи, о которых я ему написал. Вы тоже присутствовали на этом мероприятии, и для меня было неожиданным, что в вашем присутствии такое могло случиться. В ответ он написал мне письмо, в котором сначала попросил прощения, и затем написал ⁇ Я рад, что мы не являемся полностью свободными, и у нас есть наставник, который обращает наше внимание на правильные вещи и воспитывает нас ⁇ И затем он поблагодарил меня. В родственных отношениях он был старше меня, и до того, как я стал халифом, я очень уважал его. Но после этого он проявил большое смирение, и даже еще тогда, когда четвертый халиф обетованного мессия назначил меня назире зере Алла, он с большой смиренностью во всем слушался меня и проявлял большое уважение. Он был преданным мне и проявлял большое почтение. Допросил Всевышний Аллах его грехи и проявит к нему свое милосердие, и да возвысит Всевышний Аллах его степени в раю, и дай Аллах, чтобы его дети продолжали его благие дела». Вторая джаназа будет прочитана по халифу Абдул азид Сахибу. Он был заместителем амира Канады. И он скончался 9 июля по причине сердечного приступа в возрасте 84 лет. Инальейляхи ва иннальейхируджун. Он был из штата Джамму и Кашмир, Индии из известной семьи халифа. Его отец Халифа Абдурахим Сахиб, дедушка Халифа Нурудин Сахиб, Джамуни Сахиб и дедушка по материнской линии. Хазрат Умар Бахш Сахид, они все трое были сподвижниками Абитаванова Миссии Мирому. Его дедушке посчастливилось найти Малу Хазрата Иси Мирому в Кашмире, в Ширинагаре, в Махали Хан-Яр. И Хазрат Абитаванова Миссии Мирому упомянул об этом в своей книге несколько раз. Он был одним из первых членов общины Канады. Он эмигрировал в Канаду в 1967 году. По профессии он был юристом и, приехав в Канаду, он открыл свою юридическую фирму. Он всегда помогал общине во всех юридических вопросах. Он служил в общине Канады больше полувека. Он был первым президентом общины Канады. Первым президентом судебного органа общины Канады и до смерти служил в качестве заместителя Амира общины Канады. В 2010 году он получил возможность совершить хадж. Он был очень добрым, веселым и его любили люди. Он был очень умным и хорошим советчиком, добродетельным, искренним и преданным человеком. Несмотря на плохое состояние и здоровье, он служил общению до последнего вздоха. Он имел тесную связь с халифом и очень любил его. Каждое указание из центра он всегда старался выполнять в полном соответствии. Он был муси, допросив Всевышний Аллах его грехи и будет милосердным к нему. Пусть Всевышний Аллах дарует терпение и стойкость его родственникам и даст им возможность продолжать его благие дела».
0: Алхамдулиллах, 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 Алхамдуллах, 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 мы ядех Аллаху, فلا مضلل له، وَمَا Инналаха я мору, в иллатревалесани, в иллахеделахурба. В иллахенальфа я, в илллмункаревалы. Who is block Well are